0: Olá pessoal, bom dia, bom início de almoço aí para quem está almoçando e participando da nossa transmissão de hoje, segunda-feira, 4 de dezembro. Bom início de semana para todo mundo e já trouxe, como vocês viram no card, né, é uma proposta de, de, de bate-papo para hoje, né que coloquei no título, né, é, há que educar né, os peixes antes de pescá-los. E, e trouxe essa, essa, essa proposta de, de, de conversa, de bate-papo para hoje, uh, E com esse título, até fazendo uma alusão ao, ao, ao conceito, conceito não, a teoria do Oceano Azul. Não sei se, se todos aqui estão acompanhando, vamos ver esse vídeo depois. Já, é, já leram a respeito né, da teoria do Oceano Azul, inclusive tem um livro com esse nome, que é que em resumo, né, se, se, tentando resumir o livro, né, a teoria do Oceano Azul, ele fala sobre os mercados novos que nascem através é, ou por meio das disrupções de mercado. Um exemplo né, típico, né, que é citado no livro, é o exemplo do iPhone, né, que quando que quando surgiu o iPhone, não existia uma demanda de smartphone, vamos falar assim, né, quando surgiu né, o conceito do smartphone, não existia uma, uma demanda de smartphone, existia uma demanda de telefone, existia uma demanda de computadores, de notebooks, existia uma demanda de câmeras fotográficas, né, e o smartphone uniu tudo isso, né, uniu a internet com o computador e etc., né, e quando surgiu o smartphone, né, ou seja, surgiu um produto novo e esse produto novo deu tão certo que ele, ele atendeu tanto as necessidades que se existia na época, né, que ele originou um novo mercado, originou um oceano azul, né, o oceano azul é esse mar, né, azul, né, que não tem, por que ele é azul? Porque não tem ali a linha matança de vários peixes e tubarões, um comendo o outro, gerando um oceano vermelho, que é o contrário do oceano azul. O oceano vermelho é, é os mercados já estabelecidos, que existe concorrência de preço, de qualidade, e, e não só existe a concorrência, mas existe um, um mercado consumidor que quer comprar aquele produto ou serviço, gerando né, um, um, um hall de, 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 de fornecedores, em um de um grupo de compradores, e isso gera o oceano vermelho, né, o oceano azul é aquele oceano, né, é aquele oceano que não, que não tem ninguém lá ainda, né, <risos> tem, tem alguns talvez querendo vender, mas não tem gente querendo comprar, então tá um, aquele marzão azulzão lá, bonito, que, que não tem nada acontecendo lá, entre aspas, né, vamos, vamos pegar aí, ó, é, e aí o, o título que eu coloquei, né, como, como proposta de bate-papo foi, foi esse de... É, para, então, pescar, né, antes de pensar em pescar, nós temos que educar os peixes para eles ir lá para esse oceano azul que é a telemedicina, que é o um mercado de telemedicina. Ele é um mer... O nascimento dos oceanos azuis se dão de várias formas, tem vários caminhos de entrada para o nascimento de um oceano azul, né, é, um deles é o nascimento de um produto, como foi o caso do smartphone. Mas tem outros casos que geram, originam um Oceano Azul. No caso da telemedicina no Brasil, foi um fator, não foi o nascimento de um produto, foi um, um fator externo, né, pandemia aliado à permissão de uma modalidade de serviço que até então era proibida, né? que era o teleatendimento, o teleconsulta. Então esse mercado ele não existia porque havia uma proibição né, de sobre essa modalidade. Né? O médico não podia fazer é, atendimentos dessa forma. Logo, logo não tinha como existir um mercado. Então o mercado ele nasceu por um fator diferente do, do comparado com a com, com a com o case do smartphone, né? Mas o ponto é que nasceu. Né, não vamos entrar nesse mérito do nascimento. O ponto é que nasceu o mercado, né, um oceano azul. Só que eh, o oceano azul, né, que inclusive muitos usam essa expressão aqui no Brasil, né, quem, chega, quem chega primeiro bebe água limpa, água limpa é o, o oceano azul, né, aquela água que está tá limpa e tal. Sim, isso é verdade. Né? Só que os mercados, só que os oceanos azuis, né, os mercados recém-formados, recém-nascidos, eles têm seus pontos positivos, né, que não tem concorrente, já não tem uma... É, enfim, é uma, uma coisa nova, uma, uma oportunidade, etc. Ok? Mas ele tem as suas dificuldades. Né? Ele tem as suas dificuldades, que é a, a inexistência de um mercado consumidor daquele serviço. Né? Claro que, quando a gente olha é, por que, que todo mundo vê com uma grande oportunidade, porque... É, assim, a, a, a demanda de saúde, de, de cuidados assistenciais no Brasil, vamos falar só de Brasil, nem vamos sair para fora, né? Nem, mas só falando de Brasil, é gigantesca. Então é por isso que é muito fácil olhar e dizer: Cara, o é, SUS é duas, três horas, dois, dois três anos de espera né? na especialidade médica. Problemática toda do SUS, problemática dos planos de saúde, né? as operadoras de saúde que dominam. 20%, do, do, da, 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 20 da, da população brasileira tem planos de saúde, mas também tem várias deficiências né, de acesso. Né, então, tem planos caríssimos, não vou citar nomes aqui, mas que, que você paga valores enormes e você leva também 30, 40, 50 dias para conseguir uma consulta, tem que pagar com participação e, e por aí vai. Né, e aí existe o mercado de consultas médicas ou mercado privado, né, da, que também tem suas vantagens, tem suas dificuldades. Cada, 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 cada ponto, né, tanto SUS, quanto planos, quanto clínicas privadas ou clínicas populares, todos têm os seus pontos positivos, seus pontos negativos. Né. A gente nunca pode... Ah, tudo é negativo e o meu é bom, né? O, o que eu, não, a gente tem que ser... A gente tem que ter uma visão, assim... É, como é que eu vou dizer, uma visão neutra sobre as coisas. A gente tem que ver, cara, isso aqui tem seus pontos positivos, tem seus pontos negativos. Tanto que o mercado está alojado nessas esferas. SUS, mercado de planos de saúde, e mercado é, consultas privadas e clínicas populares. Inclusive, cresceu demais no Brasil nos últimos 15 anos por, um, por essa disparidade entre o SUS, a entrega do SUS, e a entrega dos planos de saúde um buraco gigante aqui no meio nasce as clínicas populares os cartões de desconto né, como, como meios para tornar mais um pouco mais acessível né, o acesso a médicos o acesso à saúde etc então surgiu disso né e aí nós temos esse mercado novo da telemedicina né, aonde é a, aonde as pessoas elas uh, como eu sempre menciono, sempre em conversas, em feiras, em reuniões, eu sempre comento isso, elas, elas têm na sua, na sua forma de pensar, no seu mindset, né, como se diz, né, na sua forma de pensar, o, o, as coisas que já estão definidas. Você não precisa explicar para uma pessoa o que é um plano de saúde. Perdão, ela já sabe como é. Você não precisa explicar o SUS, mesmo que talvez ela nunca tenha usado, mas ela já sabe como é que é o SUS. Ela sabe que ela tem que ir lá, tem que ir lá de manhã bem cedo, conseguir uma ficha, conseguir um atendimento. Vamos fazer. Uma... Ela sabe como é que é. Isso está claro para ela. O formato, a entrega, como é que ela é. Uma consulta privada todo mundo sabe, né? Pessoal liga lá. É, se é privada, você consegue para hoje, para amanhã uma consulta. Né? É, com médicos muito capacitados, etc. Só que contrapartida é um valor alto. Ou seja os formatos existentes de entrega de serviço estão claros. As pessoas não precisam ser educadas para isso. Elas já sabem disso. Né? Só que aí nasce a, a telemedicina. Se você perguntar para uma pessoa que... Para qualquer pessoa. Né, você sabe que é possível um médico atender por WhatsApp, por Google Meet, por, por telefone, por FaceTime. Qualquer pessoa vai saber que... Pô, não, é óbvio, eu sei que isso é possível. Isso não é o problema. As pessoas sabem que isso é possível porque elas usam isso no seu dia a dia com familiares, com amigos, com trabalho. Todo mundo sabe que você envia áudios por WhatsApp, envia vídeos, faz videochamadas e não, não custa nada. <risos> Ou seja, isso também não é o problema. Isso tá claro. Isso está claro também para todo mundo. Todo mundo sabe que isso é assim e depois da pandemia isso, isso, né, isso se expandiu demais. Né? Só que o que as pessoas... Não estão acostumadas, não sabem, não conhecem e até mesmo desconfiam em muitas vezes é que ela pode pagar um valor razoável: 50, 60, 70. Tem parceiros vendendo a 150, 120, 99,90. Tem alguns que, alguns parceiros, por A, B, C motivos, usam estratégias de preço muito baixo, né? R$39,90, 29,90 na, na venda corporativa, que aí faz mais, até mais sentido. Né? É, só que isso, ela pagar um, valores que giram aí, nessas faixas que eu mencionei, e ela acessar um médico em, em questão de minutos, né? é, 24 horas, quantas vezes ela quiser, ela não tem que pagar uma coparticipação, tanto é que é, já presenciei demais isso em, é, em contato com o usuário final, né? inclusive a gente aqui na região metropolitana de Porto Alegre já fizemos inúmeras vezes é, muitas ações de pesquisa, né? de bater de porta em porta, né? várias vezes a gente fez isso de porta em porta, falar com pessoas na rua, bater na porta numa casa e conversar, ir no balcão de um de um, uma lanchonete, de um escritório, de uma loja, uma loja de roupas e conversar com pessoas a gente já fez isso muitas vezes para entender o que as pessoas pensam, né? O que de fato elas pensam, como elas pensam, o que elas acham. Inclusive já fizemos testes de valores, né? Testar um valor, testar outro valor, menos, mais, falar para a pessoa é muito isso é muito importante, né? Conhecer o cliente final, né? Conhecer o, o quem vai comprar né, a, o serviço? E, e, e fazendo essas várias, várias testes de mercado, a gente percebe claramente que este modelo de negócio não está claro para as pessoas. Não está claro. Elas não sabem que isso existe. Para nós que estamos aqui no meio, é, conversando. Pensando nisso, pensando em negócio, buscando negócio, vendo, pesquisando coisas de telemedicina na internet, indo em feiras, etc. Para nós tá, tá óbvio, tá muito conhecido, é uma coisa óbvia. Por que, que todo mundo, todo mundo já sabe disso, não? Todo mundo não? Eu sei disso porque e aí as, as redes sociais, os algoritmos contribuem para isso, né? Seguidos os parceiros me falam: "Pô, cara, no, no meu Instagram que é toda hora". Telemedicina, telemedicina, tele isso, tele aquilo, né? Os algoritmos né, ficam já te jogando as coisas, né? Porque você fica pesquisando isso. Então, para nós, vai ficando claro isso, tá claro, óbvio, né? Mas para a massa das pessoas, isso não está claro. É, é, é até uma coisa assim, que, que nós temos que entender as pessoas, como elas pensam, que para elas é, cara, é estranho isso. Você pagar R$ 59,90 e não ter que pagar coparticipação para falar com um neurologista, isso não é normal para as pessoas. Isso não, isso não, não, se não, não entra fácil assim na cabeça das pessoas. Elas, inclusive, desconfiam. Por isso que é, quem está assistindo aqui esse vídeo, essa live, é, é, ou depois, e, não tenha, e é parceiro da Rapidoc, acesse o Rapidoc Prime. Lá tem várias webséries que a gente tem gravado, inclusive as de negócio, eu mesmo tenho gravado várias webséries lá falando sobre dicas de negócio, né, sobre dicas de negócio, sobre dicas de mercados. Né. É, acesse, se você não tem o acesso, entre em contato com o suporte da Rapidoc e pede o seu acesso do Rapidoc Prime, não tem custo nenhum. Tá, é o, a gente brinca, é o Netflix da Rapidoc. Né. E, então, para as pessoas, não está claro isso. Não está para elas não é assim. Eu vou no, vou na, ah vou agora no Google pesquisar qual plano de telemedicina eu vou comprar. Não 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 está claro. Tanto que é, é muito importante é, para que as vendas aconteçam que que elas estejam ancoradas em algo que lhes dê mais segurança, como instituições já existentes, laboratórios, clínicas que que inclusive é matéria de web lá que tem na lá na, no Rapidoc Prime. Você fazer parcerias com instituições que naquela cidade, localidade ou região são conhecidas. E essas instituições serem parceiras de vendas de vocês. Compartilharem receita. Né, como o caso de farmácias, laboratórios, clínicas privadas, consultórios. Isso é interessante, porque ela... Aí, ela quando ela recebe essa notícia nova de tipo, cara... É, Puxa vida... É, Pô, que barato, 59,90, eu tenho acesso a tudo isso, mas aí quando bate a dúvida, ela diz, não, mas quem tá me vendendo é a, é, o recepcioni é a recepcionista aqui do balcão da clínica que eu sempre venho do doutor fulano de tal que eu conheço, né é o laboratório da cidade que tá me vendendo isso, aonde eu sempre fiz os meus exames entende? Então a, a, você tá vendendo uma coisa que é nova para ela, que ela até fica em dúvida, mas não é, como é possível, cara é tão caro um cardiologista, como é que eu consigo pagar 59,90 e, e, e me dar a consulta e me dar o retorno e eu falo com o clínico e quantas vezes eu quero e não pago com participação de nada? Isso é estranho para as pessoas. Isso, isso é estranho para os médicos. Vocês não sabem, pessoal, a quantidade de, de profissionais da área de saúde, gestores, diretores de hospitais, diretores de grandes empresas, que não vou citar aqui, do Brasil, grandes instituições é, que são assim, que estão na vanguarda da saúde no Brasil é, que nos, vem até nós aí nos encontramos em, em eventos em reuniões, em feiras em entrevistas aí de podcast né, que a gente faz, a gente tem um programa de entrevistas no RappiDoc e, e perguntam, cara, como é que funciona isso? como é que isso é possível? como é que vocês fazem isso? né? É, e, e seja, entende? é uma, é uma coisa nova né? se para quem está inserido no segmento de saúde é novo é impactante e, e cara como é que isso como é que essa conta fecha imagina para a massa das pessoas entende então nós temos que dar sempre esse passo para trás esse zoom out e ver cara peraí, eu tenho que entender quem está no lado de lá né bom e aí é, comento tudo isso né, faço esse, vamos dizer, essa abertura aqui de conversa sobre esse assunto, é, para é, agora conectar de novo com o título da, que eu coloquei como título da, da, da live, né, o, o assunto aqui para falar, que é educando os peixes antes de pescá-los. Né? que Para o peixe sair do oceano vermelho e ele pegar esse corredorzinho e entrar nesse oceano azul, nós temos que ensinar ele lá, falar explicar que, em parte, é isso que eu, que eu falei até agora, sobre ancorar o negócio de vocês em marcas conhecidas, em instituições conhecidas. E quando eu digo conhecidas, eu não estou falando de uma grande corporação multinacional. Não, eu estou falando da, do, do, da farmácia, aquela farmácia que todo mundo conhece na sua cidade, aquele laboratório, aquela instituição que todos conhecem, aquele hospital muito conhecido na sua cidade. Né? Esse é um ponto. Isso, isso também cumpre com o papel de educar os peixes, né, de fazer com que eles, eles percebam que, cara, isso é real, isso é sério, é, essas pessoas que estão aí apoiando, vendendo, divulgando, etc., são pessoas, enfim, que, que eu confio, logo, esse serviço é uma coisa confiável. Né? Então, esse é um, um primeiro ponto. Né? Ancorar o negócio de vocês em, em influenciadores. Né? É, e o segundo ponto é e já falando também de marketing, né, mas não necessariamente ancorado a instituições de saúde ou instituições renomadas, é você é, buscar meios para educar as pessoas, né, educar os, esse mercado sobre a existência disso. Tá? E sobre isso de educar como um, um papel, como um papel do marketing, de divulgar e educar para que as pessoas pouco a pouco vão, vão indo para esse oceano azul, né? que esse é o nosso desafio hoje no Brasil. Né? Hoje o nosso desafio no Brasil não é que grandes investidores, que grandes empresários, que negócios em geral, de pequeno, médio e grande porte, apostem na telemedicina. Não, esse, esse, esse mercado, claro que uma, uma pequena parcela ainda dele, mas comprou essa ideia. O nosso desafio é a massificação do, da, das classes, né? principalmente de ser para baixo, é, entenderem, conhecerem, acreditarem. Né? E, aí, é, e aí, sobre isso, sobre, sobre esse segundo ponto agora do, do marketing, como papel de, de educação, de educar a base, os peixes, né? é, duas coisas que queria também comentar, que é uma sobre ações de mutirões. Isso é uma coisa interessante. Claro que ela, esses dois cases que eu vou, cases não, esses dois formatos de ideias que eu vou, vou trazer aqui mencionar aqui, exige custo. Não existe, né? Não, não, não existe é, não colocar a pele em jogo, né? Como a famosa frase inglesa, skin da game, né? Não, não tem como não ser diferente. É, que são as ações de mutirões, né? que é você montar mutirões de atendimento principalmente em bairros ou em centros de cidades pequenas que que são os mutirões você monta ali é, aí você usa com um trabalho de, de, de enfermar de, de um enfermeiro técnico de enfermagem né, local para fazer triagem você traz ali profissionais de saúde mesmo para fazer alguma classe de atendimento é, até mesmo fisioterapia uma coisa bacana uh, e também e principalmente o atendimento de telemedicina né, de você Uh, colocar ali eh, cabines, né? Ou não precisa nem ser uma cabine, pequenas salas ali improvisadas, né? Com E você prover esse tipo de atendimento. Há valores muito baixos, ou até mesmo um, um X de, de consultas, serem vocês doarem isso, ou cobrarem um valor reduzido por atendimento, e ter essa classe dos do, mutirões de atendimento de saúde. Né? Isso é uma coisa bacana, porque isso bem divulgado na cidade... Né, usando inclusive meios não somente digitais, mas meios é, vamos chamar de offline, né? <risos> Como é o caso de rádio, panfletagem, né, Divulgação no comércio, uh, enfim, feirinhas locais e você divulgar multirões e fazer multirões de atendimento e nesses multirões você dá é, palestras sobre saúde, sobre cuidado sobre telemedicina, dar atendimentos gratuitos ou a baixo custo, dar alguma outra classe de atendimentos presenciais né, de, na área de saúde, como eu mencionei, caso da fisioterapia, é, massoterapia, ioga, é, já vi também parceiros até fazendo essa, mesclando vários atendimentos, como um dia de mutirão e cuidado da saúde. Né? Testes rápidos, aí montar parceria com farmácias, fazer um grande dia de, de falar de saúde, de cuidado, de telemedicina, como funciona, aí dá palestra, dá atendimentos. Então, isso é uma classe de, de, de evento que você pode fazer no intuito de educar, ensinar, né? e, e, e dessa forma ir criando uma autoridade naquela região, cidade ou localidade, naquele bairro, se a gente está falando de uma grande cidade, alguns bairros ali importantes, e você ir criando uma autoridade. Naquela região. Então, isso é um, é um segundo ponto aqui que queria é, trazer como, vamos dizer, ideias, sugestões sobre educar os leads. Né? É, e o terceiro ponto que eu queria comentar com vocês é sobre uma ação que nós estamos fazendo aqui numa cidade ao lado de Porto Alegre, chama-se Gravataí. É uma cidade até que não é tão pequena, tem 300 mil habitantes, 350, acho, mil habitantes. E, e estamos fazendo uma ação né? que, inclusive, depois nós queremos é, essa ação. Ela está sendo feita e, e vários outros desdobramentos dessa ação estão sendo feitas. Que, inclusive, ano que vem nós queremos fazer alguma classe de imersão de, de trabalho aí de, de, de compartilhamento de feedbacks desses cases que a gente está desenvolvendo de maneira local em Gravataí. Gravataí está se convertendo num grande. É, como é que a gente chama, um grande laboratório né, de diversos testes que nós estamos fazendo para compartilhamento depois disso com toda a nossa rede de parceiros. Né? Então, um a Gravataí é um grande laboratório para nós. né? Muita coisa a gente está testando ali. E, e uma das coisas que nós estamos testando e, e já queria lhes, lhes compartilhar essa ideia para vocês irem pensando em cada cidade localidade que vocês estão operando é, de, de pensar em algo a respeito que é a, o, o organizar uma corrida. Talvez muitos aqui que nos acompanham no Instagram estão vendo aí, eu estou divulgando. Até comecei, retomei também o hábito de correr, parênteses, não tem nada a ver, mas isso me, isso me motivou, voltei a correr, estou até me preparando uma maratona agora, é, para o ano que vem no Chile. Né, muito bacana, é, isso me, a gente começa a fazer certas coisas que nos motivam a, a, a ter certos hábitos, né? E tô nessa, entrei nessa vibe, mas bom, mas o ponto é que organizamos uma corrida, e, e essa corrida que nós organizamos em Gravataí, ela é uma corrida que nós, tem, várias, tem vários tipos de corrida que você pode organizar, mas é uma corrida onde a gente, o cara paga uma inscrição, e a gente fez um, usou uma técnica de corrida solidária, porque hoje as corridas elas custam, né, 100, 150, 200 reais, né, que dão premiações, etc., e aí você coloca chip, monitora a performance de cada um, mas a gente tentou ir para um outro viés, né, porque até porque a corrida vai ser em dezembro, e ela vai ser uma corrida solidária, né, então o valor de inscrição foi 20 reais, é, a pessoa vai ganhar uma medalha, vai ganhar uma camiseta, né, é, para correr, e ela vai trazer um alimento e brinquedos. E aí no, então a gente vai ter a corrida Kids, vai ter a corrida de 5 km e a corrida de 10 km. E nessa corrida, então, a, as crianças, no final, vai ter Papai Noel para entregar presente para elas, uh, os pais, enfim, que correrem vão, vão pagar né, com, com alimentos e com brinquedos, que serão depois doados a instituições de caridade. Então, é um, é um grande evento de, para promover saúde e solidariedade, né? E é, esse evento ele também, que, que, que papel que ele está cumprindo, né? Ele está cumprindo um grande papel de difundir né, a empresa na cidade de Gravataí. Tá? Que, inclusive, o nosso escritório é aqui em Porto Alegre, onde eu estou agora, e nós estamos abrindo também um novo escritório em Gravataí. É, que, inclusive, a, a, a arrancada da corrida vai ser no escritório então todo o arco, depois vocês vão ver, vai sair vídeo, vai ser um monte de coisa aí na internet, depois disso, e, então, o arco da chegada, da largada, vai ser na frente do escritório, né, que nós estamos montando lá em Gravataí, a esse escritório, né, então ali vai ser a, a, né, a chegada, a largada e a chegada, né, e, e tem aí em torno de uns 500 corredores que vão ir, né, uma grande, um, um percentual grande desses corredores, inclusive, são empresários da cidade, né, e, e esse processo de busca de patrocínios, de divulgação do evento, uh, que foi acontecendo desde o início, desde agosto até agora, vem gerando muitas, muitos negócios, aberturas de portas, parcerias locais. Então, isso é um, um outro ponto que queria compartilhar com vocês, que é uma ideia que está se mostrando muito, muito interessante. Né? Muito interessante. Porque aí você está... É, ancorando a marca de vocês a um evento esportivo na cidade, né? um evento com, com um grande engajamento. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente fez uma... A, quando lançou a corrida, nós criamos um, o, o evento de lançamento da corrida. E esse evento de lançamento da corrida é, nós convidamos 40 embaixadores da corrida. Quem serão os embaixadores? Personal Trainers, o prefeito da cidade, o vice-prefeito da cidade, é, alguns secretários da prefeitura, é, pessoas que, que, que têm uma boa quantidade de seguidores locais e regionais. Então, fizemos um evento de, do, dos embaixadores, onde convidamos e pedimos a ajuda de todos para divulgar em suas redes e tal. É, todos ganharam camisetas é, houve ali fotos é, aquilo teve um, um, um boom ali na, na, nas redes sociais locais da, naquela cidade e, e desde então isso foi sendo divulgado em várias mídias locais e, e isso vem fazendo com que a empresa de maneira local ela vá se disseminando tá? uh, e também usamos da e também vamos dar um mês de telemedicina para todos os corredores, né, para todos os corredores, depois testar a telemedicina, e ver se tem interesse em, em comprar, né, ou, e ser um, um, um usuário ativo, ou para a sua família, ou para as suas empresas. Né. Então, inclusive, essa cidade, ela foi escolhida porque ela é uma cidade, é um dos grandes polos industriais aqui do estado, do Rio Grande do Sul, então ali tem uma concentração de indústrias enorme, né, enorme, inclusive visitamos uma grande parcela das indústrias e das empresas desta cidade para, né, para convidar os, os empresários a participar, patrocinar, correr, participar, depois ganhar a telemedicina é, para fazer o teste. Então veja, isso, uh, só que isso, claro, demanda tempo, demanda grana, investimento, montar uma corrida não é uma coisa muito barata, né? E, mas ela cumpre um grande papel de marketing, de autoridade, de conexão com os empresários locais, de fortalecimento da sua marca, então é uma é uma outra forma. Se tem se tem dois formatos, né? Falei dos mutirões, estou falando das corridas, né? E quando a gente fala de eventos esportivos, cara, tem uma lista de possibilidades muito grande, né? Se você se você está falando de cidades litorâneas, cara, tem os eventos de surf ou esportes aquáticos, né? Tem Vários tipos, né? Se dependendo do lugar, se é uma cidade de, que tem muitos rodeios, por que, que você não poderia patrocinar um rodeio? É, agora estou aqui, estou... Se me deixa aqui, como se diz, viajar nas ideias, a gente vai, vai indo, né? Então, se conectar com instituições ou eventos né? é, que sejam uh, que, de conhecimento, de autoridade da sua cidade, da sua região, como forma de você ir ir ali educando, ensinando mostrando, explicando é, para isso ir gerando uma autoridade né, é, e ir permitindo que as vendas e os negócios e os projetos aconteçam, seja a nível de venda de RH de empresa, para famílias para instituições, para associações é, sim de lojas da vida associações comerciais né, é, CDLs da vida então Uh, tudo isso vai cumprindo um papel muito é, interessante muito importante porque nós temos esse grande desafio que é trazer os peixes para esse oceano azul né? ali que não tem ninguém né? então nós temos que e, e o marketing cumpre esse papel que inclusive quando você estuda é, livros e, e enfim estudiosos sobre mercados sobre inovação, sobre disrupção mercados disruptivos sempre uma grande dor é, é essa, é você é, ensinar para que depois né, isso vá gerando, né, o, o, vá se gestando um mercado. Né? Por isso que, em muitos outros casos de mercados, como o caso, foi o caso dos buscadores, o Google não foi o primeiro, o Google foi o décimo segundo buscador. Onze né? morreram antes dele. Né? Então, porque que, que esse processo de, de formar o Oceano Azul não é fácil, né? Ele exige educação, tempo, conhecimento, investimento. E, e por isso que eu sempre menciono muito, sempre, quando em reunião, a pessoa o cara, para onde começa? Para onde começa? Cara, comece pelo seu network. O seu network, a sua rede de relacionamento, é um ativo precioso que você tem, que você formou ao longo da vida, e que ele talvez seja um, um meio para você... É formar, né? Ou dar os primeiros passos, gerar negócios é, mais rapidamente, porque é, é um, ali é um ativo que você trabalhou a vida inteira nele, né? A sua rede de relacionamento, aquela ligação, aquele WhatsApp, aquela reunião com aquele com amigo do diretor daquela instituição, daquela associação que já te abre as portas e você consegue talvez rapidamente gerar negócios. Bom, pessoal, falei bastante aqui, então queria trazer esses três pontos né, para o nosso bate-papo do almoço aí com todos vocês. Também depois vai ficar gravado esse vídeo, quem for assistir depois. Então não sei se tem alguma pergunta que gostariam de fazer. Se não há nenhuma pergunta, eu já vou encerrando aqui a nossa é, transmissão. Deixa eu ver se chegou alguma coisa aqui nas outras redes. Não, não chegou nada. Bom, pessoal, se não há mais nada, se não melhor, se não há nada, né, damos por encerrado aqui a nosso nosso bate-papo. Espero que estas ideias é, e compartilhamento aqui de, de né, sugestões ajudem vocês aí bolando suas ideias, né, e, e, e talvez adaptando o que eu falei aqui para as realidades locais. E vocês aí, quem sabe alguma coisa que eu falei que possa dar aquele aquele estalo que, cara. Vou fazer isso, vou por para, vou para aqui, vou, vou dar esse passo. E dessa forma os negócios irem fluindo. Tá bom? Pessoal, uma boa semana, bons negócios para todos nós, é, que seja uma semana excelente em todos os sentidos para vocês. E contem conosco, como sempre, aqui na Rapidoc. Quem perdeu a live da semana passada, Está gravado no YouTube a live do RD Support, Support White Label para as vidas dos parceiros, muito bacana, é, tenho certeza que vai ajudar demais essa solução aí a todos vocês e quem perdeu vai vem aqui no YouTube, vocês vão ver nos últimos vídeos, vai estar tá ali o, o vídeo dele está ali gravado e todas as informações contidas nele, tá bom? Mais uma vez obrigado, boa semana, fiquem com Deus, bons negócios e até mais pessoal, tchau tchau.